0: Yo soy Karina Borboya
1: y yo soy Abimael Hernández.
0: Y estás entrando a Charla Mexicana.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches. Hoy nos encontramos en un capítulo más de Charla Digital.
0: Hola, Abby. Fíjate que el tema de hoy es muy interesante.
1: Dinos, Karina, ¿cuál es el tema de hoy?
0: El tema de hoy es... La cibercultura y lo virtual.
1: Wow, ese es un tema muy interesante. Más en estos tiempos donde lo virtual ha ido tomando más espacio dentro de nuestro día a día.
0: Sí, la verdad es que últimamente parece que todo es virtual, desde los pagos del banco hasta poder ver una película
1: Para abordar eso creo que es necesario comenzar a explicar qué es la cibercultura
0: Pues mira, se entiende por cibercultura a la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación Asociando la tecnología y las computadoras al ámbito de la vida social que éstas suponen
1: ¿O sea que la vida social se haga cada vez más en lugares como en redes sociales y foros de interacción en lugar de parques y restaurantes?
0: Sí, es como un entorno social artificial que se desarrolla con herramientas informáticas. Este término está compuesto por las palabras ciber y cultura. Ciber se define como el ámbito artificial creado por medios informáticos y cultura como el conjunto de patrones o modelos por los cuales una sociedad Regula su modo de vida incluyendo costumbres, prácticas, normas, vestimenta, rituales, normas de comportamiento y sistemas de creencias
1: Pero no crees que este es un concepto nuevo, ¿eh? Fue en 1942 cuando Nobel Wiener planteó la palabra cibernética, que era una forma de organización De la cual después se deriva el concepto cibercultura, el cual ya nos explicabas
0: ¡Imagínate! Desde aquellos años se imaginaban un mundo donde la vida social cotidiana se mezclara con nuevas tecnologías.
1: Sí, pero no solo involucra relaciones sociales, también se puede tratar de conocimientos, ya sea anteriores o nuevos, costumbres, modos de vida surgidas por el uso de computadoras y muchas cosas más. Y fíjate que la cibercultura es la cultura que se encuentra emergiendo en tanto al uso de dispositivos electrónicos inteligentes como instrumentos para la comunicación, el entretenimiento y el mercado electrónico.
0: ¿Sabes dónde sale algo parecido? Hay un episodio especial de los Simpson. creo que es de Navidad, donde van a reunirse para pues celebrar Navidad, pero todo se complica. En fin, en ese capítulo todo está como súper virtualizado, hasta tienen teletransportación y todo.
1: Sí, de hecho, en ese episodio hay un ejemplo muy bueno de cibercultura, cuando la hija de Lisa se pone sus lentes de realidad virtual y tiene toda una vida construida dentro de Internet, una vida virtual, por así decirlo.
0: Ándale, sí, esa parte es muy buena y, como dices, es un muy buen ejemplo. Pero la cibercultura es mucho más compleja que eso. Principalmente se puede analizar desde tres aspectos diferentes.
1: A ver, dime cuáles son.
0: Mira, el primero sería la hipertextualidad, es decir, el acceso interactivo a la tecnología desde cualquier lugar y para cualquier asunto.
1: Ah, por ejemplo, cuando puedes entrar a Netflix desde tu computadora, pero también puedes desde tu celular.
0: ¡Exacto! Y puedes utilizar los mismos dispositivos para ver videos, documentales o para buscar información.
1: Creo que esto es uno de los aspectos que podemos ver fácilmente en nuestra vida cotidiana, pero dinos, ¿cuál es el segundo aspecto?
0: El próximo aspecto es la interactividad, o sea, la relación entre el entorno digital y una persona. Esta relación le facilita a esa persona no solo la relación con otro tipo de tecnologías, sino también le permite relacionarse con otras personas.
1: Pues es lo que pasa en las redes sociales, ¿no? Por ejemplo... Facebook ya no es solo una red social donde puedes publicar pensamientos y frases. Ahora también puedes publicar transmisiones en vivo, una fotografía incluso crear una página para tu negocio.
0: Y si te das cuenta, todas estas funciones sirven para poder comprender otras redes sociales y plataformas digitales, como YouTube e Instagram. Y son estas mismas redes las que te permiten relacionarte con otras personas.
1: También es muy interesante que dentro de nuestros espacios virtuales puedes hasta encontrar pareja, como en Tinder o Facebook parejas, cosas que antes requerían que te relacionaras cara a cara con otras personas, ahora solo requieren que le mandes un mensaje a alguien que viste en línea y que te apareció pues agradable o guapo o bonito.
0: Sí, es una de las muchas cosas que nos ha simplificado, por así decirlo. Pero bueno, el último aspecto es la conectividad la cual es posible gracias a la red o a internet.
1: Creo que se relaciona con el punto anterior, ¿no? Es gracias al internet que se pueden desarrollar nuevos entornos virtuales.
0: Además, es habitual que las personas puedan colaborar entre sí para modificar o actualizar los aspectos de la cibercultura. Después de todo, son ellos los que la conforman. Pero me parece que nos estamos saltando algo importante. ¿Sabes qué es lo virtual?
1: Bueno, creo que se refiere a todo lo relacionado con la tecnología como el internet, redes sociales y cosas así.
0: Sí, es parecido. Lo virtual es algo que es muy probable que se alcance, pero que por ahora solo existe de forma aparente y no es real.
1: Ya veo, es como una mejora que actualizará algo existente, ¿no? O sea, es igual a lo que ya existe, solo que le hace falta existir.
0: Ah, te pusiste muy filosófico ahí.
1: <risa> es que sí, si lo ves desde ese punto de vista se vuelve todavía más interesante. Por ejemplo, cuando las escuelas se vieron obligadas a virtualizarse, su identidad cambió por completo. ¿Cómo? Sí, al tener que transformarse de manera presencial a escuela en línea, toda la dinámica cambió de forma brusca. En lugar de asistir a salones físicos, los alumnos y maestros solo existen a conferencias en línea. Pareciera que la escuela no está allí, pero en realidad sigue ahí vigente.
0: Ah, ya, ya entendí. Creo que eso también aplica en muchos otros ámbitos, ¿sabes?
1: Por favor, dinos cuáles.
0: Pues varios movimientos sociales han tenido que hacerse virtuales, creando comunidades virtuales como el feminismo y el movimiento Black Lives Matter. También es gracias a internet que dichos movimientos y dichas comunidades han tenido un gran alcance y se han hecho cada vez más grandes y populares.
1: Así es, precisamente todo esto de la virtualidad nos beneficia en muchos ámbitos, pero creo que también nos afecta en algunos de ellos.
0: ¿En qué crees que nos afecta?
1: Mira, por ejemplo, ahora es común encontrar muchos portales de información en internet.
0: Ajá, pero esto hace más fácil que la información llegue a las personas, ¿no crees?
1: Ah, claro que sí, pero... También es más probable que con tantas fuentes diferentes, todas diciendo cosas totalmente diferentes y en algunas ocasiones opuestas, la gente se confunda y se cree un entorno de desastre.
0: Si lo ves desde ese punto de vista, pareciera que algo que estaba diseñado para hacernos la vida más fácil, nos la va a complicar.
1: En ciertos aspectos sí, ahora es más difícil saber cuáles fuentes de información son confiables, Incluso hay muchas veces donde llegamos a confundir lo virtual con lo real. ¿Cómo? Mira, por ejemplo, ahora incluso hay influencers digitales.
0: ¿Que no ya eran digitales?
1: Sí, bueno, de por sí su, su trabajo ya era digital, pero...
0: ¡Ah! Como en lo que decíamos en de la escuela digital, ¿no? En este caso, el trabajo de influencer es un trabajo que aparentemente no está ahí, pero que en realidad está ahí.
1: Exacto, exacto. Ahora imagínate un trabajo que ya era virtual, se ha vuelto todavía más virtual aún. ¿Cómo? No sé si lo sabías, pero últimamente se ha puesto más de moda los influencers robots.
0: ¡No manches! ¿Cómo funciona eso?
1: Pues son personajes de GSI, es decir, generados por computadora e inteligencia artificial, son tan funcionales y eficientes que han trabajado para marcas muy famosas como Prada y Calvin Klein.
0: Ah, sí, creo que vi algo parecido en la mañana. Hay una de ellas que es mexicana y es muy famosa, ¿no?
1: Pues de hecho hay varias, pero sí, la mexicana se llama Miquela Sousa, tiene 19 años y más de 3 millones de seguidores. Y fue creada por Trevor mcfredders y Sarah The
0: Oye, pero qué miedo Imagínate que llega un punto donde no sepamos Si las personas que estamos viendo en redes sociales son reales o no
1: Y así como ese perfil, cada vez hay muchos más Los más famosos son Ima con 351 mil seguidores Bermuda con 284 mil seguidores Blanco con 147 mil seguidores Shudu con 218 mil seguidores Y Miquela
0: es que todo esto de la realidad virtual siento que nos está alcanzando cada vez más rápido. Y esta realidad se ve reflejada en series como Love, Dead and Robots y Black Mirror.
1: De hecho, no sé si has visto, hay un capítulo de Black Mirror donde las personas pueden ponerle calificación a la gente con la que interactúan y dependiendo de esa calificación se les da acceso a diferentes cosas. Por ejemplo, hay cafeterías o salones de fiesta donde solo te dejan entrar con una cierta calificación alta.
0: Sí, ese capítulo era muy interesante porque aunque a la gente no le agradara lo que estuvieran haciendo o la persona con la que estaban hablando, tenían que fingir que sí para no recibir una mala calificación. Pero ahora que lo mencionas, en la última temporada de Love, Death and Robots hay un capítulo sobre inteligencia artificial como muy desarrollado.
1: Ah, sí, 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 el capítulo donde la aspiradora entra en modo ataque. Bueno, creo que ese es un buen ejemplo de lo que mencionamos, de cómo la tecnología cada vez está más presente dentro de nuestro día a día.
0: Y es que creo que ahora hay aplicaciones para todo. O sea, hay personas que ya ni siquiera tienen la necesidad de cocinar porque es muy fácil poder pedir a domicilio. Tan solo en México más de 18 millones de personas piden comida para llevar en los restaurantes Y de ahí creo que poquito más de la mitad lo hacen a través de aplicaciones como Rappi o Uber Eats
1: Pues es como lo dices, actualmente existen aplicaciones para mejorar todo
0: Igual da un poco de miedo, ¿no?
1: A ver, dime por qué
0: Imagínate que terminemos como los humanos de Wally, -E, que se acostumbraron tanto a que los robots hicieran todo por ellos que al final no podían ni caminar
1: Mira, es algo que se preveía desde antes que la tecnología alcanzara el nivel que tiene ahora, como los influencers digitales y eso. En muchas películas ya se veía venir que la virtualidad evolucionaría hasta este punto.
0: Sí, pero como que reflejaban miedo a esta evolución. Como en Terminator o Matrix, hasta en la película de Metrópolis se veía que le tenían cierta fobia que los robots y la tecnología en general se rebelaran contra nosotros.
1: Pero creo que ahí también importa el cómo la gente percibe la virtualidad y todo eso de la cibercultura, todo lo relacionado.
0: Además, si no saben utilizarlo, podrían hacer que otras personas hagan un mal uso sobre ellas y que después ya sean muchísimas las personas que no saben cómo utilizar las nuevas tecnologías o bien que le den un uso inadecuado.
1: Eso es más cuestión de la desinformación, ¿no crees? Al no estar bien informados sobre cómo funcionan las nuevas tecnologías y cómo las personas pueden usarlas, pues no les da el interés por aplicarlas en su diario vivir.
0: También creo que es cuestión de que no solo se enfoquen en los aspectos negativos de la virtualidad, sino que noten los muchos aspectos positivos que trae a nuestra vida.
1: Sí, por ejemplo, ahora es más fácil ponerte en contacto con gente que no has visto en mucho tiempo o que se encuentra muy lejos, con plataformas como Zoom, Google Meet, es mucho más fácil crear una cultura ahora virtual.
0: Además, las plataformas de videollamadas, como las que mencionaste, son muy versátiles. Pueden ser usadas para clases en línea, pero también para conferencias de trabajo, pláticas sobre libros, para ver una película con amigos y muchísimas cosas más.
1: Exacto, pareciera que no tienen una función fija porque sirven para muchas cosas al mismo tiempo.
0: Eso, a mi parecer, es una consecuencia de la digitalización de los espacios físicos, lo que mencionamos hace rato.
1: Ah, sí, dime cómo.
0: Pues sí, hace cuenta. Si Zoom fuera un edificio, sería un edificio de oficinas o una escuela, pero muy difícilmente podría ser ambas al mismo tiempo. Sin embargo, al ser una plataforma digital, puede ser multifacética.
1: Ya veo, ya veo a qué te refieres. Es como si los límites sobre el uso de las cosas solo existieran en el mundo real, por así decirlo. Dentro de la cibercultura y lo virtual, todo puede tener mil usos distintos y aún así funcionar perfectamente.
0: Ajá, así mero. Otro ejemplo muy bueno creo que es Spotify. No estoy muy segura, pero creo que al principio la plataforma era solo para escuchar música y ahora incluso tienen radionovelas y toda la cosa.
1: Y así con casi todas las plataformas. Instagram, por ejemplo, antes solo era para fotos. Ahora puedes hacer encuestas, en vivos y otro tipo de cosas.
0: Pues creo que entre más normalizadas estén ese tipo de cosas en nuestra vida diaria, iremos desarrollando nuevas formas de convivencia. Ya sabes, conforme nos vayamos adaptando a la evolución de la tecnología y eso
1: ¿Como en los supersónicos cuando en lugar de ir al consultorio del doctor solo hacían una videollamada con él?
0: Sí, imagínate que lleguemos a un mundo donde no sea necesario ni que salgamos de nuestra casa y que todo lo podamos hacer desde nuestra computadora
1: Y no solo para el doctor, me parece que cada vez se ponen más de moda los conciertos en línea, eso también debido a la pandemia
0: yo creo que es porque son más cómodos, ¿sabes?
1: A ver, ¿cómo eso sí me interesa?
0: Sí, por ejemplo, el Super Bowl que acaba de pasar. Es más fácil para los fanáticos comprar un solo boleto y reunirse con sus amigos a ver el show que tener que comprar boletos para todos.
1: Sí, eso sí, y con otro tipo de eventos creo que la misma dinámica. Además, en cuestión de tiempo y esas cosas es más sencillo y cómodo ver este tipo de cosas desde nuestra casa sin tener que salir y trasladarnos
0: Aunque sea más cómodo, creo que al hacerlo todo virtual nos estamos perdiendo de la experiencia de las cosas
1: Claro, no es lo mismo ver una película en pijama en tu casa que ir al cine, escoger la película, comprar palomitas y hacer todo este ritual
0: Aunque si te soy sincera, verlo en mi casa en pijama suena más atractivo
1: lo sé, pero hey, te pierdes de toda la experiencia
0: En algún lado había leído que de seguir así la sociedad podría volverse claustrofílica
1: Acaray, vinos ¿cómo es eso?
0: Pues, debido a todas las comodidades que tenemos en casa, ya sabes, no tener que salir ni para trabajar Ahora a las personas les va a dar muchísima pereza el tener que salir siquiera socializar
1: Entiendo, pues sí no me sorprendería que en un futuro haya aplicaciones hasta para pasear a nuestros perros Pero como dices, nos estaríamos perdiendo la experiencia Pero sí, no sería lo mismo hacer las cosas por nuestra cuenta Y eso creo que ya no estaría tan bien
0: Pues mira, yo creo que la evolución de la tecnología nos iba a alcanzar en algún momento u otro Por lo mismo que mencionábamos, es más fácil, es más práctico Por ejemplo, es más sencillo poder pagar la luz y el agua o el internet desde tu casa a través de tu teléfono, que tener que ir, formarte, qué tal si se te olvida tu comprobante y tienes que regresarte, entonces hace nuestra vida más cómoda, pero siento que al mismo tiempo nos está mal acostumbrando a lo mismo, a que podemos hacer todo más rápido y más fácil y entonces cuando se presenta la oportunidad o la situación en la que tenemos que volver a hacer las cosas como eran antes, pues nos frustramos o queremos que todo sea rápido porque estamos acostumbrados a esa instantaneidad, por así decirlo. Entonces sí, tiene como sus puntos buenos, tiene sus puntos malos y creo que solo sería ver hacia dónde desemboca todo esto. Espero que algo bueno, porque pues sí, al final de cuentas los, las innovaciones tecnológicas van a seguir saliendo, se van a seguir implementando en nuestro día a día. Y solo queda esperar que les demos un buen uso, más que nada. ¿Y tú, David? ¿Qué opinas sobre todo el tema de la cibercultura y lo virtual?
1: Wow, Pues es mucho que asumir y mucho en qué pensar que no tendría una opinión clara sobre ello. Pero yo creo que todavía estamos en una introducción a este tipo de mundo y que todavía veremos muchas cosas más por venir. Pero eso sí, yo pongo como recomendación que hay que disfrutar el momento, lo presencial. Creo que con la pandemia aprendimos un poco o extrañamos todavía lo presencial, lo que no es virtual. El aquí y el ahora. Mientras podamos, claro, porque pues debemos cuidarnos de cualquier cosa, ¿no? Y más en estos tiempos.
0: Pero bueno, este ha sido un episodio más de Charla Digital. Espero que les parecieran interesantes los temas que abordamos y sobre todo que les hayan gustado.
1: Así es, hemos llegado a la parte final de nuestra transmisión, así que no olviden seguirnos si es que aún no lo hacen, darle like al episodio y seguirnos también en nuestras redes sociales. Estén muy al pendiente que venimos con más información que no se pueden perder.
0: Yo soy Karina.
1: Y yo soy Abimael.
0: ¡Hasta la próxima! Esto fue Charla Digital Los esperamos en el siguiente episodio Se despide Karina
1: Y también a Abimael Hasta pronto No te pierdas la próxima charla